0: 事了。上节我们读到赫鲁晓夫代表团访问南斯拉夫，呃，想缓和和南斯拉夫的这两国之间的关系。呃，他赫鲁晓夫说啊，这个国家当然是很穷的。战前，它是一个贫穷的农业国，而希特勒的占领又是漫长残酷的。我们看到农民只有非常原始的农具，大多数还没有拖拉机，他们的落后是可以理解的。尽管资本主义国家假惺惺的给予援助，南斯拉夫还是个处境孤立、遭受破坏的国家。下面有一个注解说，资本主义西方有一段时间因为怀疑铁托同斯大林争吵的真实程度，非常不愿意给铁托援助。西方后来给了大量援助，并非如赫鲁晓夫所说的。哎，是要吞并南斯拉夫，而无疑是要他在苏联集团以外保持民族独立。呃，赫鲁晓夫接着回应说：“我记得同福克曼诺维奇呃，就是、泰波的谈话，他给我的印象是开诚布公和真诚流露，尽管他强烈的直言责备我们。”我还是喜欢他。当然，他讲话时这样冲动的忘乎所以，我想是大可不必的。他告诉我们他怎样到美国去谈判一项信用贷款。我们那时正面临着非常严重的困难。他解释到，我们收成不好，遭受饥荒的威胁。我国同苏联的紧张关系达到了顶点。美国人知道我们的处境是何等的危机，想利用我们的困难，他们企图把最不公平、最束缚我们手脚的条件强加给我们，作为贷款的条件来交换。我他们认为我们只能接受这些条件，别无选择的余地。他们的条件清楚地带有政治性质。目的是要使南斯拉夫背离社会主义道路，强迫我们走向资本主义。我告诉他们，我们宁死也不愿接受这种条件。我愤然离开会场，把门砰的关上。我在那里又待了几天，以便给美国人一个机会重开谈判。他们怕把我们逼得太紧，不得不做出让步。他们知道。如果我们怒冲冲回去，他们就会失去把南斯拉夫撬离社会主义阵营的一切希望。他们的主要目标就是要阻止我们同苏联和解，或者用他们的话讲，是为了保护我们，以免我们不得不向斯大林投降。他们想要鼓励社会主义世界的分裂，从而加固他们自己的帝国主义阵营。我喜欢人家能这样透彻地表达阶级仇恨，但当福克诺曼维奇泰波以尖锐之词针对我时，我又确乎感到讨厌。这个啊，啊这个其实是好理解的，呃，其实每个人都可以理解这一点。针对别人的时候没感到自己的刺痛，都是这样。我在一次会上说：“如果你们要想使你们同某个国家的紧张关系进一步恶化，担任这个差事最合适的就是泰波同志。”铁托卡罗我也然后哈哈大笑起来。后来，福克曼诺维奇泰波同我相处的很好，我非常尊敬他。他的暴躁的脾气是出于对工人阶级的仇敌的愤慨。他之所以对我们讲了一些过分的话，也是由于这一点，讲的婉转一些。在南斯拉夫面临最严重的困难时，我们毕竟对他们缺乏一定的同情。下面有个注释，他说到，谈判的气氛是非常紧张的，常常濒于破裂。赫鲁晓夫决心要在苏联和南斯拉夫两个共产党之间。重建亲密的关系，一句话就是要使南斯拉夫再度加到铁板一块的共产主义集团中再去。铁托则绝不愿意这样，他只希望同苏联恢复两个独立国家之间的那种政府关系，而这也正是后来实际出现的情况。福克曼。诺维奇泰波长期以来一直担任南斯拉夫工会组织的领导人，是个老游击队员。他过去和现在都是一个非常正直坦率的人。在赫鲁晓夫访问之际，他完全丢开了外交辞令，直率地说出了人们的心里话。所以说呢，相当于给赫鲁晓夫骂了一顿。出访南斯拉夫结束之时，我们发表了一个联合公报。这个宣言仅仅是个起点。铁托坚持要我们做出保证，承认完全不干涉别国、别党内政的原则，尊重每个国家有不受外来压力行使自己主权的权利。我们同意这一点，真诚地相信，相互关系应当建。住在相互信任的基础上，联合公报提出了一些本应避免的问题，但大多数粗糙之点已被磨光了。当然，这种和解仅仅是个开端。经过如此长期的对立，要恢复友好关系，仅仅坐在一张桌子边一边喝喝酒是不够的。在这方面，还要许多事要做。我们一回到莫斯科，就做了关于同南斯拉夫人会谈经过情况的报告。我们说，看来南斯拉夫是坚持走社会主义道路的国家，人民和党都坚持着马列主义的信念。为了表示我们的让步，为了打下基础，以便同他们进一步开展经济合作，我们在莫斯科决定勾销他们欠我们的大量债务。接着，南斯拉夫要求我们贷款。我忘记了多少，但总是有个可观的数目。他们要用这笔钱建造一座钢铁厂，我们同意了他们的要求，条件是我们以建设和装备这个工厂所需的机器来提供这笔贷款。铁托一直是个优秀的共产党人和坚持原则的人。可是，在我们同他的关系开始改善前，南斯拉夫主要是同美国、英国、其他西方国家的企业进行贸易，以换取贷款。甚至流传着这样的谣言，说有条约禁止南斯拉夫同苏联贸易。事实上，这是捏造的，是在苏联的许多对南斯拉夫心怀恶意的人散播的。南斯拉夫并没有同西方签订这种条约，但在另一方面，帝国主义绝不仅仅因为喜欢南斯拉夫人而给他们送礼，这点是毫无疑问的。用贸易协定做诱饵，帮我们兄弟国家一个一个骗离社会主义阵营，在当时对资本主义国家是非常有利的，在今天对他们仍然是有利的。关于这方面，我记得同戈穆尔卡同志有过一次非正式的友好谈话。他同意我们向波兰出售谷物，我一眼看穿他的真实动机，于是直截了当地对他说：“戈穆尔卡同志，我感到您要向我们买谷物，并非为了满足你们国内的需要。”在所有社会主义国家中，除了苏联以外，波兰具有最发达的农业。不用说，你们有足够的谷物满足你们自己的需要。因此，我想你脑子里有一定有另外的念头。他凝视了我一会儿，看出我了解他，就笑着说：“呵呵对，赫鲁晓夫同志，你想的对。我们当然不需要谷物作为食食粮，我们需要谷物作为饲料。我们向你们买谷物来喂猪。”我们的咸肉工业全靠猪。波兰人做咸肉做得很好，在美国市场上可卖到好价钱。美国人在禁止从苏联和其他社会主义国家进口的同时，总是注意给波兰的咸肉留一条路。同样，西方同。南斯拉夫也一直在进行着一些特殊的交易。南斯拉夫同西方的贸易量使苏联自然而然产生一股对南斯拉夫的不满情绪。这种不满情绪，依如与,与其说是基于意识形态，还不如说是出于嫉妒心理。比如说，从。美国能买进口机器设备，对我们是有利的。但美国人不卖给我们，美国人就是卖给南斯拉夫。可是我不明白，我们为什么要把对美国人的愤怒发泄到南斯拉夫人身上呢？他们不过是利用了一个机会，而我们自己也很希望有这种机会。所以，我看不出有任何理由要对南斯拉夫发怒。南斯拉夫在外交政策上。总采取一种特殊的独立立场，特别是在对付帝国主义国家的敌对势力时，更是如此。南斯拉夫总是小心翼翼的，不使自己加入这个或那个集团。他们的这一政策同我们的外交政策不是处处相容的，有时我们之间会产生冲突。南斯拉夫拒绝参加华沙条约，因为他们同西方有特殊的商业关系。即使在1955年，我们之间关系开始得到改善以后，南斯拉夫的拒绝加入，仍在我们之间留下一个没有扑灭的火星。当然，南斯拉夫拒绝签署华沙条约的另一个理由是，他们同保加利亚存在边界争议。1956年匈牙利事件后，我们和南斯拉夫的关系又紧张起来。我们放弃了一些我们已采取的旨在改善我们同南斯拉夫之间关系的措施，例如我们暂时中断了提供贷款的协议。但是我们没有理由使两国关系再出现一次破裂，所以铁托和我通过在布加勒斯特的一次特别会晤解决了这次纠纷。联系到这方面的问题，再看看南斯拉夫在1957年和1960年两次重要的各国党的代表会议上的立场。南斯拉夫代表团几乎只是以观察员的身份出席这两次会议，他们也参加了一些讨论，可是没有在会议上决议上签字。我不否认他们的态度，那时曾使我十分生气。下面有个注解，就“生气”这个词对赫鲁晓夫，因为铁托拒绝参加1957年到1960年两次在莫斯科召开的各国共产党大会而对铁托产生看法来讲，仅仅是个温和的提法。他当时大为震怒，而且后来曾因此而对南斯拉夫施加了巨大的压力。这生气还还说的很还是还是很很客气的。赫鲁晓夫接着回忆说：“我不明白他们为什么这样自行其是，可是我们对此也没什么办法。显然，南斯拉夫同志不愿意承担任何签字的，呃，党应承担的相互的义务。我认为他们拒绝承担义务是个错误。”但是我现在至少能够懂得他们的理由。铁托有次同我讲话时说：“你肯定会同意，如果我们要保持同任何集团都不结盟，我们就不能在会议的决议上签字。”南斯拉夫想成为新兴的国家的代言人。这些新兴国家刚从殖民主义统治下解放出来，他们发现自己处于社会主义和资本主义两个世界之间。南斯拉夫过去和现在都完全有权利采取这种立场，因此，尽管他们拒绝和我们更加紧密的联系起来，我们还是应该能够同他们保持关系的。但是，多年来南斯拉夫共产党的这一超然的政策一直是关系未能进一步发展的一个障碍。在我们55年南斯拉夫之行之后，我们邀请由铁托同志率领的一个南斯拉夫代表团访问苏联，他不止一次来此访问，因此对我们国家也相当熟悉。有一次，我们请他来克里米亚，呃，度几天假，并一同打猎。当然了。好几个世纪以来，狩猎一直是两三个不同国家的领导人聚在一起讨论相互感兴趣的重要问题的机会。我和铁托一同打猎时，讨论的气氛是热情而友好的。南斯拉夫人邀请我们对他们国家进行回访，我去了好几次。这些访问使我有机会亲眼看到南斯拉夫在经济方面。采取的许多新的不寻常的措施，整个世界都知道。南斯拉夫自称发现了有助于从资本主义向社会主义过渡的新的管理方法和经济工作程序。他们自称他们的新的组织形式更为民主，因为这些组织形式允许工人、职员、科学家更多的参加对人民经济的管理。开始我们反对这种所谓的改革。可是我在参观南斯拉夫工厂时，我很想看看这些方法的实际运用。我想搞清这些新程序在多大程度上能适应我们苏联自己的情况。我记得有一次，南斯拉夫同志带我去参加贝尔格莱德郊区的一个拖拉机厂。工程师、厂长、主任、工会代表和党的组织者都试图向我解释他们的生产计划是怎样用民主方法决定的。他们向我解释的财产和所有制的新概念，我始终摸不到头绪。他们关于共同参与财产所有权的种种说法，我听起来很像是橱窗布置、装着门面的那一套。不管他们怎么解释，我仍然觉得是政府在制定生产计划。并严格控制这个计划的执行。我坦率地向南斯拉夫同志表明了我的怀疑，他们看来在某种程度上也同意我的看法，可是他们仍然想要我相信他们的制度和我们苏联的制度还是不同的，他们的制度更民主，更有利民主人民参加制定生产指标。下面有个注解，这是赫鲁晓夫主要指的是当时在南斯拉夫建立起来的工人委员会。建立这种工人委员会的目的是试图实行一种新型的社会主义，让工厂、银行、企业各种机构摆脱中央计划而自行管自我管理。赫鲁晓夫初次访问南斯拉夫时，曾对这种主张嗤之以鼻。赫鲁晓夫接着回忆说：“尽管我有怀疑，但不可否认，他们的说法值得给予一定的重视。在我生活、工作、担任政府领导的整个几十年的时期内，我国经济都是集中管理的。我认为，在我们这个时代。”集中制是最好、最有效的制度。在近年，我感觉到，在集中管理依然必要的同时，让企业的工人在决定他们生产指标和工作条件时，比过去有更多的发言权，也是很重要的。虽然生产计划总是要由上面来制定，并且要由上面来监督，但是今后。定要使工人自己更积极地参与制定计划和指标，参与决定如何完成计划。换言之，我认为南斯拉夫所采取的新的组织形式，至少是有一点道理的，至少是对我国经济的管理做出有益贡献的一个开端。否认这点是没有意义的。南斯拉夫人声称，他们在创造更好的经济条件来满足人们对消费品的需求。不过，他们也有他们的问题。有一次我去南访问时，铁托向我承认：“我们这儿正在对付某些不幸的事态发展。我知道，我们有些管理国家企业的人在国外资本家银行存有外汇。换一句话说，他们在盗窃我们的资金。”依我看，这种弊病是铁托的经济政策的自然而然、不可避免的后果。也许现在南斯拉夫人已经解决了这个问题，或已制定了某种控制的方法。一个社会在试验某种新制度时，弊病和错误总是难免的。南斯拉夫的试验并非在所有方面都是成功的，这一点并不奇怪。但在另一方面，我们也不能一下子把南斯拉夫试验的各个方面都否定掉。我们应该冷静地调查一下情况，然后决定南斯拉夫制度中那些特点是有益的，能够适应于其他社会主义国家的经济体制。我承认。我们自己对这些问题的调查，不总是冷静和客观的。有时大家互相指责，每一方都坚持认为自己找到唯一的真理。我从不认为哪一方是完全对的。妄想对真理拥有专有权总是错误的。顽固的坚持只此一家，别无分店是错误的，并且是愚蠢的。看来。南斯拉夫在农业方面走的道路是正确的，在这个问题上，我同铁托有过一次有趣的谈话。在我们同苏联关系断绝时，他说：“我们下决心不要被人家看作社会主义的叛徒。”所以我们采取行政措施，保证集体化进行到底。严格的从数量角度讲，我们的集体化搞得很不错。但是在生产足够的农产品以满足城市居民和工人阶级的需要方面，我们有过很大的困难。虽然如此，我们只是在坚持完成集体化以后，才开始从集体农庄向国营农场过渡。他举了一个很大的数据。来说明国营农业企业经营的小麦生产、蔬菜种植、奶牛场、禽畜饲养等所占土地的百分比。国家向农民收买农场，并把这些土地变为国营农场。这些方法同我们苏联的国营农场很相似。铁托同志的合作化国营农业的政策对。同我们关于如何建设社会主义观点并不矛盾，值得我们认真注意。列宁自己曾说：“农民的合作社和国营农场标志着农业发展的最先进阶段。”我认为南斯拉夫开始把集体农庄改为国营农场是走了正确的一步。下面有个注脚，他。这个写到南斯拉夫在一九四八年同苏联争吵前以及争吵后的一段时期，他们的经济、工业和农业是极死板的按苏联路线办理的。后来在工业上，企业自治取代了中央控制；农业上，在农民的反对下，取消了集体农庄。改而推行农民合作社，鼓励持有小量土地的农民加入。大多数农民都参加了。被赫鲁晓夫奉若至宝的国营农场，这国家所有的非常大型的农场，由拿薪金的官员管理，由挣工资的工人从事生产。这种事实上在南斯拉夫并不普遍。这种农场的建立主要是为了特殊的目的。哎，比如说，牲畜饲养、集体农庄，从理论上讲属于一个村庄和几个小村庄的农民所有。这些农民为集体的利益而劳动生产。赫鲁晓夫接着回忆说：“我们自己的集体农民迁到新开垦的处女地时，也是想在我们农业制度上来个大规模的改进，垦荒运动。”给一些世世代代居住在一个地方，而现在必须迁移的家庭带来的困难是可以想象的。这种迁移对他们来说确实非常艰苦的。可是他，可是我们不得不把许多家庭——乌克兰人、白俄罗斯人、俄罗斯人——迁移到他们远离他们祖坟数千里之外的地方去。移民运动需要巨大的物质支出。举其中的一一点来说，我们必须给那些到处女地去建立移民区的青年提供信用贷款、经济补助。我们发现不宜在那里建立集体农庄。集体农庄是人为的组织，就是说它不是一个真正的村落。把移民重新安顿在集体农庄里，开支太大。因此，我们决定改而采取建立国营农场的办法。我担任领导时，我们最便宜的面包就是开垦土地上的国营农场生产出来的。下面有个注脚说的，赫鲁晓夫在这里讲的垦荒运动是一个为了开发大片草原，主要是哈萨克斯坦内以生产粮食而采取的巨大的行动。1954年开垦的荒地不少于 9,000 万英亩，就是超过英国、法国、西班牙三个国家耕地面积的总和。50万志愿者，这个志愿者是带双引号的，去那意思是你去得去不去得去。从俄从俄国的欧洲部分迁移到空旷的草原，过着原始条件的生活，组织成一批。大型的国营农场开始时取得了一些成功，啊，代价也很大，后来就不得不大大缩小规模。比如说，许多人预料的那样，整个地区正在很快的被搞成一片沙漠。赫鲁晓夫接着回忆说：“铁托在看到合作农业比集体化。”具有更大优点的同时，也认识到了中央计划工作的重要。我对此很高兴。在苏联有国家计划委员会完成的中央计划工作，对管理社会主义经济是必不可少的。如果没有中央计划，那么市场法则、供求关系、资本主义国家的原则就会破坏，并很快的会替代替。个人与企业间真正社会主义关系，在铁托同志领导下的南斯拉夫当局能认识到中央计划对维护真正的社会主义经济的重要性，这一点是我很满意。在我多次访问南斯拉夫同铁托的谈话中。我对他作为一个具有想象力和事业心的领导人的能力越来越尊敬，越来越信任。有一次，我同他一起到乡下去，我看到那里的情况比起我们代表团1955年第一次访问时已大大的改进，人民富裕的多了，工厂到处矗立。我记得访问过一个塑料纤维厂的建筑基地，这个厂是用购自美国的机器设备，设备引人注目。这个厂建成后，将带给人民巨大的福利。铁托同志有一次告诉我，南斯拉夫1963年一年从旅行者、呃旅游者身上得到七千万美元收入。这比旅游收入对意大利、瑞士、瑞典、你其他西方国家来说微不足道，可是对任何社会主义国家，包括苏联在内，却是一个可观的数字。铁托告诉我，南斯拉夫正在建造旅馆和新的道路，以吸引更多的游客游览。旅游事业可以带来外贸所需的外汇。我甚至可以这样讲。我们苏联对南斯拉夫在吸引游客方面的成就是有点羡慕的。